0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um die Produktivitätssteigerung durch Zeitmanagementmethoden. In einer der letzten Episoden habe ich ja bereits berichtet, dass das Thema Pünktlichkeit ja so ein kleines Problem bei mir ist und passend zum Jahreswechsel habe ich mir vorgenommen, eben entsprechend an diesem Problem zu arbeiten mit Hilfe von verschiedenen Zeitmanagementmethoden und dementsprechend teile ich heute meine vier Schritte für ja, Produktivitätssteigerung durch Zeitmanagement. Bevor wir mit den eigentlichen vier Schritten starten, gibt es noch einen kleinen Bonus-Tipp vorneweg. Ich habe ein spannendes Hörbuch gehört von Marie Kondo. Sie ist japanische Bestseller-Autorin und hat das Buch geschrieben Magic Cleaning. Das wurde in vielen verschiedenen Sprachen veröffentlicht, auch eben als deutsches Buch und deutsches Hörbuch. Und dabei geht es darum, dass eigentlich Ordnung halten gar nicht so schwierig ist, weil häufig geht ein Haufen Zeit verloren, weil wir Dinge suchen und sie nicht wiederfinden und so weiter. Ähm, eigentlich muss ich nur einmal ordentlich aufräumen und vor allem auch ausmisten, alles, was ich nicht regelmäßig benutze, nicht brauche, was ja, vielleicht irgendwie schon alt ist und eigentlich nie benutzt wird, was eigentlich nur so ein Staubfänger ist. Das wird einmal aussortiert, es werden nur Dinge entsprechend behalten, die wir regelmäßig benutzen, die werden an gewissen Plätzen positioniert, wo sie immer sind, damit ich weiß, wo ich entsprechend das finde. Und wenn ich es benutze, dann habe ich es gerade in der Benutzung und danach lege ich es wieder an seinen ursprünglichen Platz zurück. Und wenn ich das permanent nonstop ähm, ja, dauerhaft mache, ohne die Dinge kreuz und quer wieder zu verlegen, dann ist Aufräumen eigentlich gar, kein großer, gar keine große Belastung und dementsprechend fällt es auch leicht, Ordnung zu halten. Und das kann man auf viele Bereiche übertragen. sei das heißt, das eigene E-Mail-Postfach. Einmal das E-Mail-Postfach ordentlich aussortieren, vielleicht die verschiedenen E-Mails in Kategorien einteilen und dann entsprechend Ordnung halten. Und jede neue E-Mail, die reinkommt, dann eben vielleicht on block einmal alle E-Mails abarbeiten, sortieren oder eben entsprechend löschen, wenn ich sie nicht mehr brauche. Dasselbe ist mit dem Kleiderschrank. Sachen, die ich seit einem halben Jahr oder einem Jahr nicht mehr angezogen habe, weil sie vielleicht zu klein sind. Einfach entsorgen, brauche ich nicht mehr. Ja, und das ist so ein kleiner Bonustipp, Ordnung halten, das geht auch eben am Arbeitsplatz, da auch sauber ordentlich den Arbeitsplatz verlassen, es gibt ja so dieses Clean-Desk-Modell, wo ich wirklich abends, wenn ich Feiern mache, der Tisch sauber habe. So, und dann schafft das auch so ein bisschen Klarheit, Struktur im Kopf und ich werde nicht äh, ja, von meinem Unterbewusstsein immer wieder auch abgelenkt, weil einfach ein riesiges Chaos auf meinem Tisch ist oder eben im E-Mail-Postfach oder eben ja, zum Beispiel auch in der Kundenverwaltung. Wir haben jetzt zum Jahresbeginn eine neue CRM-Software, um einfach noch effizienter und noch effektiver, das sind so ein bisschen die Stichworte im Bereich des Zeitmanagements, entsprechend auch ähm, Ordnung zu halten und alles zu sortieren. Dann permanent, nonstop mit kleinen Eintragungen dranbleiben und dann ist es auch kein riesiges Chaos das so als kleiner Bonus-Tipp, aber jetzt kommen wir eigentlich erstmal zum ersten Schritt, wie ich jetzt für mich ja, eine Art System geschaffen habe, um produktiver zu sein. Abends, bevor ich sage ich mal schlafen gehe, liste ich für mich meine To-Dos des nächsten Tages auf. Das ist erstmal eine wirklich unsortierte, ungefilterte To-Do-Liste. Alle Dinge, die ich machen muss, die ähm, liste ich entsprechend auf, Stück für Stück. Soll ich eben die E-Mails bearbeiten oder auf den Aufgaben- oder Aufgaben verteilen oder große Projekte einfach hintereinander weg. Alles erstmal aufschreiben, was mir vermeintlich noch im Kopf herrscht, das kann ich auf Papier machen. Ja, denken auf Papier ist so ein Prinzip. Alles, was ich aufgeschrieben habe, ist aus dem Kopf raus. Das hilft eben auch wirklich, das Unterbewusstsein zu beruhigen, weil unser Gehirn denkt immer, wenn wir Dinge aufgeschrieben haben, dass wir sie auch in gewisser Art und Weise erledigt haben. Und das hilft eben gerade am Abend, dass ich nicht im Bett liege und denke, oh Gott, oh Gott, was habe ich alles noch so viel zu tun und zu machen und was muss ich noch alles erledigen? Dass ich da einfach mal runterschreibe, was sind so die die Aufgaben, die anstehen, erstmal völlig ungefiltert, unsortiert nach Wichtigkeit oder Dringlichkeit ist erstmal ähm, nur der Schritt 1 aufzulisten, was muss ich wirklich tun, was sind die To-Dos und dann mal zu reflektieren. Das ist dann so ein bisschen Schritt Nummer 2. Was sind denn die Dinge, die ich nicht tun muss? Entweder ergeben sich aus der To-Do-Liste, wenn ich dann schon die Frage stelle, gibt es da vielleicht Dinge, die vielleicht gar nicht wichtig und gar nicht dringlich sind die ich einfach nur mache, weil ich sie vielleicht schon immer so mache, ohne Sinn und Verstand, dann gehören diese Sachen eigentlich auf die Not-To-Do-List und dann gehen die raus. Und hier geht es eben doch darum, auch mal Nein zu sagen, klare Linien zu ziehen. Auf die Not-To-Do-List kann eben auch Dinge kommen, die irgendwie bei mir gelandet sind, Warum auch immer? Die sind auf meiner To-Do-Liste gelandet, obwohl es gar nicht mein Arbeitsbereich ist. Ich hatte ähm, ja am Wochenende erst so ein Erlebnis, dass ich eine Mitarbeiterin bei mir gemeldet hatte, die ähm, krankheitsbedingt eben ausfällt. So, das war aber eine Mitarbeiterin, die gar nicht mehr mein Bereich ist. Aber aus historisch gewachsenen Gründen früher war ich ihr Vorgesetzter. Ähm, damals hat sie sich immer bei mir gemeldet und aus historischen Gründen meldet sie sich jetzt auch immer noch. Und dann habe ich einmal klar die Linie aufgezeigt und gesagt, du Super, dass du mich darüber informiert hast, aber eigentlich ist jemand anderes dein Ansprechpartner. Bitte ähm, gib demjenigen Bescheid. Und dann habe ich auch gleichzeitig dem anderen nochmal gesagt, bitte kümmere dich um die Vertretung. Das ist nicht mehr meine Aufgabe. Früher ja, heute nein. Und so muss man einfach auch in gewisser Art und Weise Linien aufzeigen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das ist nicht mehr meine Aufgabe. Das landet auf meiner persönlichen Not-To-Do-List. Weil... Wenn ich so meinen Arbeitsalltag reflektiere, sind es häufig eher die Dinge, die ich machen müsste, die hinten runterfallen und ich beschäftige mich mit Dingen, die eigentlich gar nicht mein Arbeitsbereich sind oder gar nicht wichtig sind oder gar nicht dringlich sind und das sind dann die eigentlichen Zeitfresser, die mir die Energie saugen, die mir die Zeit saugen und die Zeit, die wirklich wichtige Zeit für die wichtigen Dinge, die ist dann auf einmal nicht mehr vorhanden. Und das führt natürlich zu Stress, zu Zeitdruck, zu innerer Unzufriedenheit, weil die wirklich wichtigen Dinge, die ich erledigen muss, die brennen mir dann ja immer noch unter den Nägeln. Und ich weiß, oh, das ist wichtig, das muss ich erledigen. Aber ich habe irgendwie am Tagesende 10.000 Dinge gemacht, war auch wahnsinnig beschäftigt, aber nicht mit den wirklich wichtigen Dingen, die mich nach vorne bringen. Und deshalb ist die Not-To-Do-Liste, also Dinge, die ich nicht mache, Dinge, zu denen ich auch aktiv Nein sage, fast noch viel, viel wichtiger als die eigentliche to do list so. Ein anderes Beispiel ist auch mal Kunden aufzuzeigen, was Nein bedeutet. Auch hier ist es so, dass historisch gewachsen, wir waren früher ein kleineres Team, ich war selber noch auch ganz, ganz viel in der aktiven Kundenbetreuung mit drin. Inzwischen ist es nicht mehr mein Hauptpart, in der aktiven Kundenbetreuung mit drin zu sein, sondern ich habe eben mein Team aus BGM-Koordinatoren, die dafür zuständig sind. Nichtsdestotrotz landen trotzdem noch ab und an Anrufe bei mir oder E-Mails bei mir von ehemaligen Kunden, die ich früher betreut habe, die sich einfach noch aus historisch gewachsenen Gründen immer noch bei mir melden. Und auch da kann man mal ganz klar die Linie aufzeigen und sagen, du, pass mal auf, super, dass du mir Bescheid gibst, aber... Ich bin dafür eigentlich nicht mehr zuständig. Deine Ansprechpartnerin oder dein Ansprechpartner ist diese Person und bitte wende dich in Zukunft an denjenigen. Und dann hat man klar die Linien aufgezeigt und hat eben weniger zu tun mit Dingen, die eigentlich nicht seine eigentliche Aufgabe sind. Auch mal wirklich klar zu sagen, das ist mein Bereich, das ist meine Aufgabe, das habe ich zu erledigen. Und dann da die Prioritäten setzen. So kommen wir schon eigentlich in den dritten Schritt rein. Das ist so ein bisschen die Eisenhower-Matrix. Die kennen die meisten, das Eisenhower-Prinzip. Es wird eben unterschieden zwischen wichtigen und dringenden Dingen. Wir haben das ja schon an der einen oder anderen Stelle im heutigen Podcast so ein bisschen angeschnitten. Wichtige und dringende Dinge sind die, die ich immer zuerst erledigen sollte. Das sind die, wo es seitlich unter den Nägeln brennt und die mich eben auch wirklich nach vorne bringen und die auch wirklich mein Aufgabenbereich sind. Wichtige und dringende Dinge sollten wir als erstes erledigen. Dringende Dinge, die nicht wichtig sind, die sollten wir nach Möglichkeit delegieren. Und hier ja, kann man auch mal selber, gerade was Führungskräfte angeht, gerade was die Geschäftsführer unter euch angehen, mal seinen eigenen Stundensatz berechnen. Und wenn ich dann eben merke, dass ich mich gerade mit Dingen aufhalte, die überhaupt nicht wichtig sind und nur vermeintlich dringend wirken, weil jemand anderes da eine gewisse Dringlichkeit aufbringt, dann ist das halt ja dann sind das so Opportunitätskosten das sind die die verlorenen Kosten die ich nicht wieder einhole weil ich mich mit Dingen beschäftige die für mich eigentlich gar nicht relevant und wichtig sind und die sollte ich nach Möglichkeit delegieren der ein oder andere ist vielleicht jetzt auch unter euch Selbstständiger und sagt naja, wie soll ich denn Dinge delegieren wie soll das denn funktionieren ich habe ja gar kein Team auch da kann man mal schauen wo kann ich denn bestimmte Aufgaben an andere Personen abgeben weil mein eigener Stundensatz eigentlich viel zu hoch ist, um diese Tätigkeiten zu erledigen. Das können auch Dinge im Haushalt sein. Das muss nicht immer nur sein, dass ich die Buchhaltung rausgebe oder mich um das Marketing kümmere. Ja, das sind eigentlich Standardsachen. Wenn ich eben Einzelunternehmer bin, dann sollte ich mich auf meine Kernaufgaben und einkommensproduzierenden Aufgaben fokussieren. Und all die Dinge, wo ich nicht der Experte bin, wo ich viel zu viel Zeit brauche, um mich in diese Dinge einzuarbeiten, die sollte ich an externe Dienstleister outsourcen. Das Marketing sollte dann eben der Marketing-Spezialist machen. Die Buchhaltung entsprechend der Steuerberater. Und die Kundenakquise vielleicht an einen Freiberufler oder einem, einen virtuellen Assistenten delegieren. Da gibt es inzwischen aufgrund der digitalen Möglichkeiten eben auch verschiedene ähm, Varianten, die ich da nutzen kann. Und selbst wenn ich ja auf... Honorarbasis, Stundenbasis, eben, ja, ein Minijob oder so jemanden beschäftige, der eben so ein bisschen die, die Assistenz für mich übernimmt. Das ist so ein wichtiger Punkt. Fokussiert euch auf eure Hauptaufgaben, auf eure Stärken, auf die Dinge, die euch vor allem auch Energie schenken. Und wenn ich jetzt nochmal in den privaten Haushalt gucke, Überlegt euch mal, wenn jemand mir den Rasen mäht und es kostet irgendwie 15 Euro oder 20 Euro die Stunde, dann sind das gut investierte Euros. Weil wenn ich in der Stunde dann selber Einkommen produziere, was vielleicht 25 oder 30 oder 50 Euro bringt, dann seid ihr schon auf ja einem Plus. Genauso ist es, die Wohnung zu putzen oder den Einkauf zu erledigen oder die Fenster zu reinigen oder, oder, oder. Überlegt, welche Dinge tut ihr vielleicht auch gar nicht gerne, die saugen euch Energie und vielleicht geben sie ja jemand anderes Energie. Da gibt es ganz viele Leute, die lieben gerne den Rasenmähen und lieben gerne Fenster putzen. Und die müsst ihr finden und müsst mit denen einen Stundensatz verhandeln, der unter eurem eigenen Stundensatz äh, liegt. Und dann macht ihr lieber eine Überstunde mit Dingen, die euch Spaß machen und Freude bringen und Energie schenken. Und ihr tut gleichzeitig was Gutes für jemanden, der eben ja seine Energie in den Tätigkeiten holen kann, die ihr vielleicht nicht so gerne macht. Das wären die Dinge, die vermeintlich dringend sind. Wenn ich nicht mehr zu Hause durch die Fenster gucken kann, dann ist da schon eine gewisse Dringlichkeit. Aber theoretisch sind sie nicht wichtig für euch und euer Business. Dann haben wir Dinge, die wichtig sind, für euch auch wichtig sind, aber noch nicht dringend sind. Alles wird dann wahrscheinlich auf kurz oder lang dringend. Ich sag mal, wer jetzt die Einkommenssteuererklärung erledigt für das vergangene Jahr, die Einkommensteuererklärung ist wichtig, aber im Januar ist sie noch nicht dringend. Dringend wird sie dann erst, wenn die Abgabefrist immer näher rutscht. Und dementsprechend solche Aufgaben, die wichtig sind, die erledigt werden sollten und erledigt werden müssen, die könnt ihr terminieren in eurem eigenen Kalender zu Zeitblöcken, die gegebenenfalls ja, eher unproduktive Zeiten sind. Ganz häufig beantworte ich solche zwar wichtigen, aber nicht trinkenden E-Mails ähm, auch mal an einem Sonntagabend, wenn ich gerade Lust dazu habe. Was weiß ich, die Familie ist unterwegs, ich sitze zu Hause und bevor ich eben irgendwie in die Filmerkiste schaue, kann ich eben dann Sonntagabends, wo gerade bei mir eben so eine gewisse Ruhe eingekehrt ist, dann auch mal ein paar E-Mails beantworten, aber nur, weil ich gerade Bock drauf habe. So, die sind wichtig, die E-Mails, aber die sind nicht unbedingt dringend und dann kann ich eben die wirklich wichtigen Arbeitszeiten, die Kernarbeitszeiten für die wirklich wichtigen und dringenden Dinge benutzen. So, das ist jetzt kein Aufruf, dass ihr alles unter rahmen an E-Mail schreiben sollt. Nein, bloß nicht. Ähm, aber auch wenn ihr da Bock drauf habt und frei flexibel in der Arbeitszeit seid, so wie ich das äh, bin, dann gerne solche zwar wichtigen, aber undringenden, undringlichen Dinge auf Zeiten verlegen, die eben ja nicht unbedingt heute oder morgen sind, sondern auf die Zukunft. Aber auch so terminieren, dass dann nicht wieder ein Zeitdruck entsteht, weil ihr kurz vor der Abgabefrist entsprechend handeln müsst. Und dann gibt es eben die Dinge, die weder wichtig sind, noch dringend sind. Und diese Dinge müssen ganz einfach im Papierkorb landen. Also die dann bitte auch nicht delegieren an irgendjemand anderen, sondern Dinge, die wirklich nicht wichtig sind. Und Dinge, die auch nicht dringend sind, die gehören ab sofort in den Papierkorb auf die Not-To-Do-List von jedem Menschen dieser Welt, weil es passiert auch hier, dass historisch gewachsene einfach Dinge gepflegt werden, gerade so bürokratische Sachen, die einfach gemacht werden und niemand weiß eigentlich, wenn man mal so ein bisschen sich reflektiert und sich fragt, warum machen wir das eigentlich? Die sollte man einfach abschneiden. Und hier geht es auch darum, schneiden und wachsen. Das kann auch sein, dass sich Dinge am Anfang, die vielleicht wichtig waren, irgendwann als unwichtig herauskristallisieren. Ein schönes Beispiel ist die App Clubhouse. Am Anfang haben alle Clubhouse total gefeiert und es war total wichtig. Und alle haben gesagt, oh, das ist der nächste, das nächste, ja, der nächste Social Media Kanal. Und wir müssen jetzt Clubhouse machen und wir müssen da einen Kanal aufbauen und wir müssen da Dinge senden. es war wichtig und dringend, weil die ersten Player sind diejenigen, die die ganz vielen Follower abgreifen. Und alle hatten da eine gewisse Wichtigkeit und Dringlichkeit. Heutzutage spricht niemand mehr über Clubhouse. Ich weiß gar nicht, ob es die App überhaupt noch gibt. Und dementsprechend ist das inzwischen weder wichtig noch dringend. Es gibt aber bestimmt, sofern die App, ich habe keine Ahnung, ob die noch da ist oder nicht, es gibt garantiert noch welche, die auf Clubhouse noch senden, obwohl gar keiner mehr zuhört. Und dann sind das so Dinge, die waren am Anfang wichtig, die waren dringend und jetzt sind sie weder dringend noch wichtig und eigentlich kann man es dann abschneiden. Aber es fällt uns manchmal schwer, Dinge abzuschneiden. Weil wir ja eben das schon immer so machen. Und wir haben uns ja daran gewöhnt und wir haben ja auch viel Energie reingesteckt. Und ähm, Dinge abzuschneiden, weil es vermeintlich das tote Pferd ist, was wir reiten, das fällt vielen deutlich schwerer, als das jetzt ganz klassisch auf Papier äh, der Fall ist. Und deswegen ist es eben so wichtig, einfach auch wirklich mal zu reflektieren. Was ist denn wirklich wichtig? Was ist nicht mehr wichtig? Was ist nicht mehr trinkt, Was nicht trinkt und wichtig, unwichtig ist? Abschneiden. Und nur die wichtigen und dringenden Sachen. Als erstes erledigen, die wichtigen und aber nicht dringenden Dinge an zweiter Position machen und die ja, dringenden, aber für mich persönlich weniger wichtigen Sachen gegebenenfalls delegieren, gegebenenfalls aber auch abschneiden. Im E-Fall immer abschneiden. Schneiden und wachsen. Ja, und dann am ja, am Abend, also bevor ich die eigentliche To-Do-Liste erstelle, das war zwar in meiner Aufzählung der eigentlich erste Schritt, aber ihr könnt euch das wie so eine Art Kreislauf vorstellen. Der erste Schritt war ja To-Do's auflisten, dann daraus die Not-To-Do's herausfiltern, überlegen, wozu muss ich Nein sagen, was kann ich abschneiden, dann nach der Eisenhower-Matrix so ein bisschen sortieren. Und ähm, die wirklich wichtigen und dringenden Dinge nach Möglichkeit als erstes erledigen. Da gibt es so das Prinzip, eat the frog first. Also die großen und herausfordernden Sachen als erstes machen. Das ist so eine Variante. Ihr müsst einfach mal selber schauen, wie seid ihr so vom Typus. Es gibt halt diejenigen, die wirklich so die große Kröte, die größte Herausforderung als erstes schlucken. Weil dann eben so ein Erfolgserlebnis ist, dass man sagt, okay, egal wenn ich heute jetzt nichts mehr mache... Und nichts mehr schaffe, habe ich trotzdem eben diesen Brocken, diese Kröte, die habe ich schon erledigt. So Und das kann zusätzliche Energie freisetzen und ich habe eben wirklich die die schwierigste Herausforderung gleich erledigt. Das ist so äh, Prinzip Nummer eins, was viele verfolgen. Es gibt aber auch ähm, andere Ansätze, die eben zum Beispiel sagen, mach am Anfang lieber kleine, schnelle Sachen, um Momentum zu erzeugen. Dass ich eben nicht die große Kröte, die vielleicht auch viel Zeit in Anspruch nimmt als erstes mache, sondern zuerst wirklich kleine Dinge die ich schnell umgesetzt bekomme und davon vier, fünf, sechs ja, kleine To-Dos erledige, um Momentum zu erzeugen. Das heißt, ich habe schnelle Erfolge, ich kann viele Punkte schnell und einfach auf meiner To-Do-Liste abhaken, um so Energie zu sammeln, um eben genug Momentum zu haben für diese große Kröte, die ich dann noch entsprechend schlucken muss. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus, beide Varianten funktionieren. Mal ist die Kröte so groß, dass ich vorab ein Momentum brauche. Mal ist die Kröte ja, so groß, dass ich sage, okay, die nehme ich gleich als erstes, dann habe ich den Brocken weg. Da muss man einfach schauen, wie man vom Typus her drauf ist. Und vor allem, wie, auch, wie groß die Kröte oder wie herausfordernd die Kröte ist. Das wäre praktisch Schritt Nummer 3, also die... To-Dos zu priorisieren. Und der letzte Punkt ist, die Erfolge auch nochmal zu reflektieren. Und das ist praktisch das, was ich auch abends mache, bevor ich die neuen To-Dos übertrage. Das heißt, ich schaue, welche Aufgaben habe ich tatsächlich erledigt, welche To-Dos sind vielleicht noch offen. Diejenigen, die noch offen sind, übertrage ich entsprechend auf meine To-Do-Liste für den darauffolgenden Tag. Auch hier dann wieder reflektieren. Ist es wichtig oder nicht wichtig? Ist es dringend oder nicht dringend? Und ähm, Erfolge feiern ist eben auch, ja, noch mal so Selbstvertrauen zusammen, weil gerade am Abend das ist es ja so wichtig. Ich gucke, was habe ich denn geschafft und ich erzeuge dadurch Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, dass ich sage, boah, wie geil ist das denn? Ich habe die große Kröte geschluckt, ich habe noch fünf kleinere Aufgaben, ja, die kleinen Kirschen obendrauf erledigt und ähm, denke auch hier wieder auf Papier, habe dadurch so wieder richtig Endorphine, frei, die ich freisetze. Ich habe ein positives Glücksgefühl kurz bevor ich eben auch schlafen gehe. Das setzt natürlich auch dann über Nacht wieder im Unterbewusstsein die richtige Energie frei und kann dann eben mich auch schon so ein bisschen auf die nächsten To-Dos des nächsten Tages freuen, anstatt daran zu ersticken, wie viel noch zu tun ist, ähm, habe ich eben da schon mal so diese positive Energie und freue mich eher auf den nächsten Tag und eben auf die To-Dos, die noch offen sind und die ich dann eben mit voller Kraft und Energie im nächsten Tag umsetzen kann. So, und das sind halt so die vier Schritte. Und dann müsst ihr es euch vorstellen wie so ein Kreislauf, das macht ihr jeden Tag, ähnlich wie beim Magical Cleaning, einmal Ordnung schaffen, einmal Struktur einbringen und dann immer wieder diesen Kreislauf wiederholen, also wenn ich Dinge benutze, dann wieder zurückbringen, das ist auch ein Kreislauf. Und bei uns ist es so, du tust es auflisten, not to rausfiltern, priorisieren nach der Eisenhower Matrix und dann abends Erfolge feiern. Und den Feierabend genießen, glücklich und zufrieden schlafen gehen. Und dann kann fast nichts mehr schiefgehen. Und dann haut es auch hin mit der Pünktlichkeit und die Unpünktlichkeit ist entsprechend eliminiert. Hilfreich ist es auch, selbst in dieser To-Do-Liste so gewisse freie, kreative Zeitblöcke mit einzuplanen. Also verplant nicht mit To-Dos euren gesamten Tag von 8 Stunden, sondern im Höchstfall 60 bis 75 Prozent eurer Zeit, so dass 40 bis ja, im schlechtesten Fall nur 25 Prozent freie, kreative Zeit entsteht, wo ihr auch mal Pause machen könnt, wo ihr euch erholen könnt, wo ihr soziale Kontakte pflegt. Oder wenn jetzt mal wirklich eine völlig unvorhergesehene Brandstelle entsteht, wo Wichtigkeit und Dringlichkeit sofort gefragt ist, dann habt ihr entsprechend einen kleinen Zeitpuffer, der dafür eben vorgesehen ist. Und dann... Ja, kommt ihr ja auch nicht mit eurer Zeit aus dem Ruder. Gebt mir gerne ein Feedback dazu. Wie hat euch das gefallen? Konntet ihr von den Tipps und Inspirationen auch noch was mitnehmen? Welche persönlichen Tipps habt ihr auch nochmal, um euer Zeitmanagement nach vorne zu treiben? Schickt mir dazu gerne eine E-Mail an info oder... In den Podcast-Bewertungen unter Apple iTunes oder in der Podcast-App da könnt ihr nicht nur eine 5-Sterne-Bewertung abgeben, sondern entsprechend im freien Kommentarfeld auch noch den einen oder anderen Tipp reingeben. Ich lese alle Kommentare, alle entsprechenden Bewertungen und freue mich da auch auf euer Feedback. Falls ihr selbst euer betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level bringen möchtet, dann registriert euch doch für eines der ja, begehrten BGM-Strategiegespräche, nutzt die Chance mit einem meiner Experten für 30 Minuten mal herauszufinden. Wo steht euer BGM jetzt und wo wollt ihr hin? Und dann können wir gemeinsam an Lösungen und Konzepten arbeiten. Und äh, entsprechende Links dazu zur Terminbuchung findet ihr in der Videobeschreibung oder entsprechend für die Podcast-Hörer in der Shownote. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und viel Glück bei dem Zeitmanagement. Bleibt gesund und sportfrei.